1: de esa tarde en que presentaste todos los miedos allí en, en la Ciudad de México
0: Sí, claro que pero nos vimos ahí mucho, un honor. Al contrario, Pedro gracias por la invitación y la oportunidad de presentar esa historia que decía yo tan cinematográfica tan, tan directa de lo, todos los miedos, lo que viven los periodistas en este caso una mujer periodista en esta novela pero Pedro, ¿qué es esto? México, la novela y sabes mano se ve, digo, espero echarme la eh, eh, lentamente, pero pues parece una obra muy completa. ¿Qué hay que caminar en esta Ciudad de México?
1: Es una, una novela eh, que cuenta la historia de la Ciudad de México en estos 500 años a través de cuatro familias. Una familia de origen prehispánico, los Cuautle, eh, que es una familia de tlacuilos, que luego va a ser de zapateros, de talabarteros, de abogados y de arqueólogos. Una familia muy pudiente, que son los Santoveña, que es una familia de mineros que terminarán siendo constructores eh, para, para, el, para los gobiernos de Santana, pero también para los gobiernos de Juárez y obviamente para los gobiernos de, de múltiples de Porfirio Díaz. Una familia de panaderos que curiosamente solo se dedica al comercio y tiene esta panadería a lo largo de los siglos, que es La Piedad, y una familia judía, los cefamí que llegan a la Ciudad de México en eh, el porfirismo, viniendo una familia separdita que viene de Siria. Estas cuatro familias se van a conocer en algunos momentos, a otras no. Se van a... a, a va a haber amigos, va a haber amantes. Eh, y a lo largo de esos cuatro siglos vamos a poder ver la Ciudad de México, sus vicisitudes, pero en la vida cotidiana de estas familias ficticias y de estas personas de a pie eh, que nos van a contar la historia de la ciudad a través de su propia educación sentimental con la Ciudad de México.
0: Ah, Pedro, mmm, ¿qué es la Ciudad de México? ¿Qué ha sido? Hay quienes dicen, con un sentido muy supremacista, dicen, los chilangos son la etapa superior del mexicanismo. Y hay otros que dicen, haz patria, mata a un chilango. O sea, Te si vas a Guadalajara, hay... ¿verdad? Sí. Sí, 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 sí. ¿Qué es la Ciudad de México? ¿Qué ha pues sido?
1: Lo, lo curioso es que la Ciudad de México no está compuesta de chilangos. Hay muy pocos chilangos per se. La Ciudad de uh -huh. México es una ciudad que es una amalgama, que es una ciudad de migración interna permanente y de migración externa permanente, es una ciudad que es hecha de muchas ciudades, no solo porque se las ha comido, eh, eh, cuento por ejemplo la decena trágica vista desde la óptica de Tablada que está viviendo en Coyoacán, y Coyoacán es otra ciudad, no es la Ciudad de México en ese momento, en 1914, y eh, es una ciudad hecha, creo yo, de gente que se repone una y otra vez a las vicisitudes, pandemias, pestes, eh, terremotos, inundaciones. La ciudad renace y renace y renace. Es una ciudad infinita, es una ciudad eterna, es una ciudad que siempre ha estado habitada. La arqueóloga canadiense que mejor le ha estudiado se llama Bárbara Mundi y ella, su libro se llama La muerte de Tenochtitlán, la vida de México, porque ella reconoce que en realidad es una ciudad que nunca ha caído, que la caída de Tenochtitlán es un invento de, de, de una lectura bíblica, digámoslo así, de de la caída de Jerusalén, pero que en realidad ha sido una ciudad habitada permanentemente eh, en donde, como en las grandes ciudades, existe la posibilidad de una cierta democracia social que no existe en las ciudades pequeñas o en los pueblos donde gente de clases sociales totalmente distintas puede terminar eh, uniéndose, teniendo negocios juntos, siendo amantes, siendo amigos eh, donde existe además este gran fenómeno eh, eh, a lo largo de la historia de México que es la Universidad Nacional, primero la Pontificia y luego la UNAM que, que además ha sido el gran semillero, eh, eh, o para decirlo con tu programa, el gran astillero de, eh, de, la, de, de las nuevas eh, eh, generaciones de profesiones liberales a lo largo de la historia de México.
0: Pedro, a lo largo de esta caminata histórica que has hecho por la Ciudad de México, ¿cuál ha sido el momento más trágico, más doloroso, en el que se ha hundido más? Digo, no físicamente, sino la ciudad en lo general.
1: Yo creo que la intervención norteamericana eh, el único momento en que tuvimos una bandera de Estados Unidos en Palacio Nacional, ¿no? eh, y donde una cierta élite, los polcos, eh, terminó bailando con, con los norteamericanos, ¿verdad? Este, eh, eh, aceptándolos. Eh, casi siempre hablamos de la intervención francesa porque obviamente es más duradera y porque viene un, un eh, emperador que es maximiliano, pero yo creo que es más trágica la intervención norteamericana, porque finalmente sí tenía razón tiempo después por Porfirio Díaz diciendo México, tan eh, eh, lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. O sea, siempre se nos ha atragantado los Estados Unidos, y esa intervención fue muy dolorosa.
0: ¿Y el momento más sublime, más alto, más memorable?
1: La, para mí sigue siendo la expropiación petrolera, ese momento en que Lázaro Cárdenas sale al Palacio Nacional y dice no existe soberanía del suelo si no existe soberanía del subsuelo. Ajá. Y las fotos de las gentes lleva, llevando gallos, eh, eh, animales, pequeños anillos, lo que fuera a Amalia eh, Solórzano para pagar la, la deuda, son, son imágenes en que creo que es la última vez en que nos la creímos por completo. Nos la creímos en serio, ¿no? En, que, que es un país que se la ha creído muchas veces, ¿no? Pero esa vez nos la creímos. O sea, dijimos, ok, ya, no tenemos nada que ver nos vamos a independizar verdaderamente, va a haber independencia económica, vamos a usar nuestro subsuelo y nuestro suelo y México puede ser una gran potencia mundial. Al, 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 a la imagen de lo que Cárdenas siempre decía, que éramos una fuerza social muy impresionante y que había que jugar con esas fuerzas sociales.
0: Pedro, estás tú actualmente en el extranjero como profesor de lenguas romances cerca de Boston. Leo, en, eh, en uno de los... Eh, de las presentaciones del libro una frase de Marcel Proust que dice, cuando uno extraña un lugar, lo que realmente extraña es la época que corresponde a ese lugar. No se extrañan los sitios, sino los tiempos. ¿Qué tiempos extrañas tú de la Ciudad de México estando fuera?
1: Pues mi infancia, porque a pesar de que yo no vivía en la Ciudad de México de niño, mi, la, mi familia paterna vivía en la Narvarte, en, en Petén y San Borja. Eh, y yo caminaba mucho con mi padre, al que le gustaba mucho caminar la Ciudad de México, y acabábamos, íbamos al trolebús, nos bajábamos en parroquia eh, y universidad e íbamos a la, a la librería del Fondo de Cultura, eh, comíamos en los restaurantes de la Ciudad de México eh, y la nostalgia siempre empieza por el paladar y empieza por el paisaje. Entonces, el paisaje de esas ciudades se extraña, que son los tiempos para mí de los años 70's, eh, eh, y se extraña muchísimo el paladar, ¿no? La los sabores, pero curiosamente en la novela yo le quise dar también un énfasis a algo que se extraña en general en la novela mexicana, pese a que somos un país tan musical, yo descubrí a la hora de hacer esta novela que somos un país donde la novela mexicana en general, salvo contadas ocasiones y, y grandes ejemplos como La Rumba, es una novela silente, no hablamos de música en la novela mexicana, entonces yo quise hacer un soundtrack eh, y a lo largo de la novela está lleno de música, está lleno de las grandes eh, eh, canciones, orquestas, eh, melodías, que nos han hecho una educación sentimental, que también es la otra gran nostalgia, la educación sentimental del sonido. Uh
0: -huh. eh, Pedro, ¿por qué tu vocación hacia la novela histórica? Has hecho una trilogía sobre Cuauhtémoc, Morelos, Zapata, novelas sobre Porfirio Díaz, sobre Pancho Villa. ¿Por qué no...? la ficción pura por sí misma, la, la invención total, ¿por qué mezclarla con hechos históricos y recrear históricamente?
1: Yo creo que mi generación en particular, y esto lo he hablado con alguna gente eh, que no hace novela histórica necesariamente como yo, eh, se planteó la posibilidad de, de volvernos a contar la historia de México. Eh, yo tuve la oportunidad de estudiar en el Colegio de Michoacán, fue de las últimas generaciones a las que le dio clase don Luis González y González, el gran historiador que inventó uh -huh. la idea de microhistoria, su pueblo, San José de Gracia. Eh, y él nos decía siempre, a la ver, madre. ¿desde dónde ve usted? ¿Cuál es su divisadero? Esa frase maravillosa. Bueno, el divisadero de mi generación es volvernos a contar la historia de México desde el presente. Y por eso tu pregunta es tan importante. ¿Por qué contamos novela histórica? ¿Y por qué leemos tanto novela histórica en México? Es el país que más novela histórica lee. Yo creo que porque todavía tenemos muchas preguntas. Nos, le preguntamos al presente por qué tenemos tantas tareas pendientes. ¿Por qué no resolvimos, por ejemplo, el mestizaje? ¿Por qué no resolvimos el reparto agrario? ¿Por qué no resolvimos el tema de las castas y la pigmentocracia con Morelos? Y mis grandes preguntas a lo largo de las novelas históricas siempre han sido ¿qué tareas pendientes quedaron y quiénes han sido los grandes perdedores de la historia de México?
0: ¿Y quiénes Desde han sido? ¿Quiénes han sido, Pedro?
1: Cuauhtémoc, indiscutiblemente. Con él se pierde una manera de ser, de decir. Se pierde... Eh, eh, la manera de escribir, que no era lineal, era, era a través de, de, de la simultaneidad del dibujo en una moxley Se pierde un imperio, pero también se pierde una cultura por completo. Eh, Neruda dice en el canto general, se llevaron el oro y nos dejaron las palabras, y está equivocado. Yo siempre digo que ese es el gran problema de Neruda. Mm -hmm. Se llevaron el oro y se llevaron las palabras, se mm -hmm. llevaron a modo de decir eh, eh, prehispánico. Eh, Luego, el gran perdedor de la independencia es indiscutiblemente Morelos. Es el primero que dice México y América para los americanos. Vamos a abolir todas las castas, no solo la esclavitud, toda la pigmentocracia. Eh, y finalmente, López Rayón y, y la Junta de Zitácuaro, de alguna manera lo traiciona junto con la caída. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. De, de Valladolid y, y Turbide, y, pierde, y se pierde esa posibilidad. Y Zapata es el gran perdedor de la revolución porque con él se pierde un modo de ser campesino, agrícola, de una verdadera, verdadera conciencia de la tierra y de lo que la tierra significa. La, la revolución mexicana la termina ganando el norte y la manera de concebir la tierra no tiene nada que ver en, el, en Morelos o en el centro de México con la manera de concebir la tierra en el norte y por lo tanto se pasan más de eh, 20 años hasta que haya un verdadero reparto agrario y se pierde el origen de ese reparto agrario y de la idea eh, justiciera eh, de Zapata. No se nos olvide que el plan de Ayala estaba firmado justicia y ley y en México no es un pleonasmo. Hay justicia sin ley y hay ley sin justicia y por eso es que Zapata decía no le vamos a cambiar una coma al plan de Ayala. Entonces, es, él es el gran perdedor también de la, de la
0: revolución. Pedro, ¿cuál es la situación actual de la Ciudad de México? ¿Cómo la ves en sus contradicciones, en sus esperanzas, en sus cambios políticos, en su realidad? Hay ocasiones en las cuales yo tengo un rato fuera de la Ciudad de México después de la pandemia y veo, y veo la distancia a la Ciudad de México y digo, caray, ¿cómo vivimos con esas contingencias ambientales en las cuales dices, arriba está la enorme nube tóxica y allí estoy yo abajo respirando? ¿Cómo vivimos con esa concentración de vehículos? ¿Cómo vivimos con ese riesgo permanente que a veces es mayor, a veces es menor, según muevan las estadísticas? Pero finalmente todos sabemos que andamos en el filo de la navaja. ¿Qué opinas sobre esa realidad actual de la Ciudad de México, Pedro?
1: Es una, es una ciudad que, como decía Carlos Fuentes en tiempo mexicano, vive todos los tiempos a la misma vez. Es una ciudad que vive el futuro, mejor que ninguna otra ciudad de la ciudad de del, del país, eh, donde, por ejemplo, una persona que ha transicionado de género puede ir a un registro civil y asumirse con otro género sexual, donde una persona puede decir... Eh, yo quiero que el apellido de mi hijo sea el apellido materno que llevo y no el apellido paterno. Todos los derechos civiles nos hacen vivir en una ciudad que vive el futuro. Está en el futuro, no es que vea el futuro, vive ya en el futuro, mucho más que en otros países. Es una ciudad llena de contradicciones porque es una ciudad brutalmente enorme eh, a la que se la ama y se la odia, pero quienes la viven no pueden dejarla. Eh, la Ciudad de México es, termina siendo eh, contagiosa, termina siendo... Uh, eh, Imposible de evitar porque en, es la ciudad más cosmopolita de América Latina, con toda seguridad, más que Buenos Aires. Es una ciudad eh, donde sí ha habido grandes momentos de democracia social que no ha habido en otras ciudades incluso de América Latina y que no ha habido en, en, en ciudades norteamericanas donde no existe esa democracia social de ninguna manera. Eh, es una ciudad que tiene todos los vicios también de las grandes ciudades y todos los vicios de la clase política mexicana en una sola ciudad. Eh, Carlos Fuentes no solo la contó muy bien en, en, en La Región Más Transparente, también la contó muy bien en, en La Cabeza de la Hidra, esa novela policíaca eh, que, que a veces este, hemos olvidado tristemente, que está injustamente olvidada.
0: Has pensado, has fabulado acerca de cómo ha sucedido en otras etapas históricas con otras ciudades, que la Ciudad de México, por todas sus contradicciones y su toxicidad, ¿Llegar a desaparecer? No, es una
1: ciudad eterna que se levanta una y otra vez, es, el, es un ave fénix, eh, saca lo mejor de la gente, es cierto que a veces saca lo peor, pero saca lo mejor de la gente. Sin 85, que es donde yo termino la novela, no existiría la democracia en México tal y como la entendemos, con todos sus problemas, con todo y que es una democracia incipiente e infantil. No existiría sin la sociedad civil que se formó a partir del 85 y del terremoto. El mejor cronista de ese periodo obviamente era Carlos Monsiváis, que lo entendía también con esa mirada crítica, mejor que nadie. Eh, no tendríamos, ahora que está tan vapuleado, Instituto Nacional Electoral o IFE sin 85, eh, no solo a Superbarrio y no solo Marcos Rascón, no solo los damnificados. El país cambió brutalmente gracias a la manera de entendernos eh, que provocó una gran tragedia, como yo creo que la máxima tragedia que ha habido en la Ciudad de México, que es el sismo del 85. Una y otra vez la ciudad se levanta de sus propias cenizas eh, y se levanta más fuerte que nunca, es curioso, ¿no? Es una ciudad que siempre crece, crece humanamente y crece también moralmente. Entonces, eh, no, no creo nunca, no va a haber una Brasilia en México y, y va a desaparecer la Ciudad de México, ni uh -huh. de, de, de chiste, ¿no? Uh
0: -huh. eh, Lo mejor de la Ciudad de México se da en los estremecimientos, en las conmociones.
1: Exacto y es justo lo que veía Monsiváis es muy triste que a veces los mexicanos no nos vemos el uno al otro hasta que nos pasa una tragedia y tú entra entra al metro el metro es, eh, o, el, o ahora ahora entra el metrobús o al teleférico entra a cualquiera de estos lugares y vas a ver como la gente que no se ve eh, pero pero cuando hay que defender a alguien que está siendo amenazado en el metro la gente uh -huh. sí se ve y eso no pasa en muchas ciudades donde la gente sigue haciendo eh, eh, se, se pone sus, sus este, orejeras tapaojos. y no uh -huh. sus tapaojos como, como caballo de, 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 de toro uh -huh. y, no, y no ve, la Ciudad de México tiene esta cosa muy solidaria tremendamente solidaria eh, uh -huh. que yo creo que será en, por muchas cosas, entre otras por ejemplo porque comes en la calle con todo mundo uh -huh. comes en eh, no te regresas a tu casa y, y comes con gente de todos los tipos, de todas las religiones, de todas las clases sociales el mismo taco Uh -huh. eh, eh, es un fenómeno muy curioso la Ciudad de México, porque es una ciudad que yo, yo que he podido, he tenido la oportunidad de vivir en varias ciudades grandes, eh, eh, creo que no se vive de esa manera en ninguna otra ciudad. Eh, uh -huh. Es una ciudad muy caminable, muy de barrios. Uh -huh. eh, hay gente que, que vive en la ciudad solo en metro y caminando y que nunca ha tenido un coche. Uh -huh. eh, ¿En qué otra ciudad de México haces eso? ¿En ninguna otra ciudad?
0: Me... Reconozco que es una pregunta muy frívola, pero ¿en esa Ciudad de México las quesadillas van con queso o sin queso, Pedro?
1: Esa vieja pregunta. <risa> te, lo, te, te lo digo como poblano, no puede haber quesadillas sin queso. <risa> pero los chilangos dirán los, di, los chilangos dirán que sí, por supuesto, que las quesadillas pueden ser solo de
0: chicharrón y flor de calabaza. Oye, huitanco. ¿y de Sí, y después de la gran solidaridad que hubo en el sismo importante más reciente en la Ciudad de México, me acuerdo que en algún tuit alguien dijo a partir de esa gran actitud que tuvieron los chilangos, hoy tienen, ya tienen derecho a que las quesadillas no lleven queso. No lleven queso, exacto. Sí, no hay bronca después de todo lo que hicieron. Pedro, ¿y cómo se recupera? Digo, ya sé que estamos hablando de la Ciudad de México, pero aprovechando tu visión también en Estados Unidos, la raza mexicana, es decir, la raza en, en el sentido de toda la, la banda mexicana, ¿cómo recupera su... ¿cómo actualiza su mexicanidad? Decías... El paladar y el paisaje. ¿El paladar es fundamental en esta recuperación de mexicanos en Estados Unidos?
1: Yo, yo digo de incluso de broma que ya les estragamos el gusto en el, a este país porque ya no hay nada a la que no le pongan jalapeño, ¿no? Este, ah. Y no todo lleva jalapeño. En México no le pones jalapeño a todos, pero aquí le ponen jalapeño ya a todo, ¿no? O sea, los hemos, los hemos contaminado de una manera brutal. Estragados. Eh, eh, les estragamos el gusto, pero eh, la verdad es que. Este país está también hecho de muchos países, entonces no es lo mismo comer mexicano en California, donde por ejemplo te metes al mercado en Los Ángeles, es un fenómeno muy interesante. En el mercado popular de Los Ángeles te metes a un restaurante chino y te tomas una sopa guantón y lo primero que hace la, la China que te lo sirve es servirte aguacate y una salsa macha. Porque los clientes de ese lugar toman salsa macha y aguacate con su sopa guantón. La primera vez que yo vi eso, dije, Dios mío, este sí es la verdadera comida fusión. Uh -huh. eh, eh, el, el paladar está ya mezclado y esa es una maravilla. De hecho, la, la novela que estoy escribiendo ahora se va a llamar Californios y es sobre la, la fundación o las familias fundacionales de la California postcolonial. Los primeros uh -huh. 50 años de California antes de, le, de que la, uh, eh, la anexara los Estados Unidos y el último gobernador mexicano que se llamó Pío Pico que es además afrodescendiente, eh, cosa que a, que a los norteamericanos les puede asombrar muchísimo, cómo puede haber un mexicano eh, eh, de origen africano y que no sea indígena, ¿no? porque no nos uh -huh. ven como esta amalgama de sabores, como dijimos, y, pero también de razas y de
0: culturas. Pedro, te agradezco mucho toda esta plática tan interesante, tan amable con tantas reflexiones y comentarios de parte tuya Está, estamos hablando de este libro, México, la, noble, la novela de Pedro Ángel Palou en Editorial Planeta ya está disponible en librerías y cierro solo preguntándote Pedro, que nos digas, ¿por qué deberíamos de leer la novela?
1: Porque es una novedosa guía de turistas, turistas foráneos y turistas locales de la Ciudad de México. Vamos a poder volver a ver la Ciudad de México con los ojos novedosos de una nueva guía de turistas. Perfecto,
0: perfecto, muy bien. Pedro, pues eh, muchas gracias por esta plática. Eh, deseo que sigas adelante y estamos ya puestos para empezar a leer México, la novela y luego la siguiente, Californios, que esa va a estar también muy sabrosa. Muchísimas Pedro,
1: gracias, Julio, un placer.
0: Igualmente, que estés muy bien y
1: gracias, Pedro. Gracias,
0: Bueno, pues ha sido una plática muy sabrosa, efectivamente.